0: Мне кажется, вот про колдоплинг, про две штуки баксов за один выпуск, это можно оставить. <связать> <связать> Нет, ну, я ладно. бы не
1: понимаю даже сама, что это значит. Ну ладно,
0: хорошо. А, ну и ты не понимаешь, ну типа патреон это площадка, на которой поддерживают... Я понимаю
1: про то, что это типа совсем хорошо, узкая какая-то хер. Узкая.
0: Хер у тебя в штанах. Да.
1: Ну, спорить не буду. <связать>
0: ну что?
2: Что? Ну типа... Что-нибудь
0: попробуем записать? Да. Привет, это подкаст Кинач. Меня зовут Джон. Рядом со мной сидит Маша. Да. Антон. Привет. И мы сегодня обсуждаем:
2: Мы обсуждаем, прости господи, холопа. Мы обсуждаем новый фильм э, Но Брандербаха Паумбаха. <свяк> <свяк> Брачная история. И мы обсуждаем голливудский дебют 2013 года корейского режиссера По Джун Хо э, Стоу
0: Пирсер. Поехали! Мы обычно пытаемся найти какие-то малоизвестные русские фильмы для того, чтобы обсудить их и доказать, что российское кино на самом деле не в жопе, как пытаются нам втюхать некоторые блогеры и прочие масс-медиа. Но в этот раз мы решили пойти наоборот и посмотрели самый кассовый фильм российский, мне кажется, за последнее время, да, за довольно большое. Не за
2: всю историю, там да. просто вообще какая-то жесть. А уж по отбитым, ну, деньгам, наверное, вообще он лидирует, потому что затраты там были явно меньше, чем в каком-нибудь там
0: темном дозоре. Да. А, кстати, какой фильм до этого же лидировал, по-моему, с этим Смашковым, господи, как он назывался? «Движение вверх», точно. Mm. Вот. И Но... он же был кассовый, и сейчас... Ну, я, это будет маленький спойлер, да, мы сейчас будем обсуждать Холопа, а, и Холоп его переплюнул, по-моему, уже.
1: А, я хотела сказать, что мы как бы шли по верной дорожке, мы нашли текст, хороший российский фильм, и казалось бы, что вот этот же режиссер снял еще один фильм, только теперь кассовый. И к чему это привело?
0: Ну, кстати, текст был таким тоже, знаешь, полуинди на самом деле, потому что, несмотря на большой хайп и рекламу, то есть он все равно как бы и не собрал, и не отозвался в зрителях, и почему-то видимо как раз из-за того, что мы обсуждали в прошлый раз, что а, был негативный хайп вокруг mm -hmm. э, интимных сцен, видимо из-за этого как бы текст не взлетел. А вот холоп, Видимо, что-то в нем вот отозвалось в русской душе, что люди пошли на него в кино. Причем, кстати, рекламы я не видел. То есть вот, я помню, что была я такая кстати, тоже. Была ситуация, что Союз Спасения... Меня сгибали, честно, трейлерами Союза Спасения. Антону там даже видел в метро эти трейлеры. И, короче... Союз спасения просто с грохотом, не знаю, с треском провалился, не заработал ни рубля, ну, конечно, я утрирую, да, не, не, не так совсем все плохо. Пару рублей
2: заработал. Да, ну, пару рублей
0: заработал, конечно, но, тем не менее, как бы, а вот холопа я вообще нигде не видел, не было ни одного трейлера перед э, фильмами, не было никакой, даже постеров, я когда увидел первый раз обложку холопа, я такой, что это такое вообще, я впервые слышу об этом. То есть, когда, например, похожая история от Диснея была, как же «Последний богатырь», по-моему, она называлась, uh -huh. вот, э, постеры были, была реклама, были трейлеры перед фильмами, я точно знал про это кино. Когда выходили какие-то громкие, кассовые российские фильмы, то есть тоже движение вверх, я помню, я сидел в кино, и я видел трейлер этого фильма, и я знал, что готовится что-то большое, да, что вот вот сейчас э, российский кинематограф ставит вот на этот фильм. Это было понятно. А Холоп вообще внезапно почему-то выстрелил.
2: То есть ты думаешь, что они сами не понимали, что он так выстрелит? И, и... не готовили его как кассовый фильм? Это такой небольшой нежданчик. Ну, У
1: я, я не знаю. Мне кажется, это чисто прям э, продюсерский фильм. Абсолютно. И... Я вообще даже не понимаю, почему вы говорите, что там деньги куда потратили. Мне кажется, это так дорого. Не, нет, понятно. Ну,
2: это дорого, но это не так дорого, как вот э, декабристы вот в этом Союзе спасения с Сиджай, ведром, в смысле ядром пушечным и конями и какими-то костюмами.
0: Я вообще прям,
1: я весь фильм прям именно про это думала. Сколько это стоит? Сколько стоит
0: Бортич, боже мой. Вот и я хочу сказать, что ну тут нет. На самом деле, я согласен с Машей. Тут видно, на что потрачен каждый рубль. То есть, типа, реально очень классные декорации. Вот я все время обращаю внимание на декорации. Мне дико нравится этим наблюдать. Вот, например, вышел сериал э, «Ведьмак» от Netflix. Вот я могу смело сказать, что там декорации полное говно. Я посмотрел полторы серии... И вот честно, от того, как там сделали блувикен, просто мне хотелось блевать, потому что это реально как какая-то, не знаю, шарашкина контора. Просто, правда, типа картонные декорации, ровные дома, ни одного переулка, нет ничем не заполнены, короче, вот эти пустые пространства, и выглядит это реально как театр Холоп
2: выглядит дороже, чем Ведьмак. Да, да,
0: да. Справедливо стоит это А
1: Деревню эту
0: построить. Да, я говорю, но, кстати, на самом деле, есть же много локаций по России, в принципе. Вот, кстати, по-моему, я видел, что э, в титрах писали про Псков, что и была съемочная команда в Пскове. Возможно, под Псковом есть какая-то подобная база, где эта деревня уже выстроена. Потому что, например, вот у нас даже в Москве есть несколько каскадерских баз, на которых вот, возведены примерно подобные э, декорации, и там можно ну, с минимальными затратами что-то снимать. Есть вот э, тоже неподалеку от Москвы городок, он выглядит как такой средневековый европейский город, там корабль, вся херня, там снимаются Постоянно всякие косплееры, свадьбы Всякая хуйня, вот а, Там типа внутри ничего нет В самих домах, но снаружи выглядит Как такой реально средневековый городишко Где-то хер его знает где И туда можно за небольшие деньги приехать и поснимать
1: Мне кажется здесь застройка
0: я не уверен. Я не могу с тобой ну, согласиться. Ну, типа, мы не знаем правда, как бы.
1: Ну, как минимум та зона, где они сидят со своими какими-то мониторами. А, ну... В то студии. Да на
0: самом деле, ты знаешь, вот есть же тот же никол Ленивец какой-нибудь, да, там же тоже чуваки что-то построили, и туда, наверное, можно приезжать снимать, но только, наверное, не про древнюю Россию, да, а про э, какой-нибудь, не знаю... Э...
2: Митцомр, там можно было
0: объяснять. Кстати, по поводу холопа. Будем забегать немножечко вперед, Я сейчас просто, в общем, если вы не против, пишу своем впечатление от фильма. Короче, у меня такое сложилось впечатление, что это, короче, смесь «Мидсоммер», Помните, да, мы смотрели фильм «Сонсостояние», ну, да? И «Хижина в лесу», где все было построено на том, что подросткам сделали вымышленную реальность из хоррор-фильма, где их убивают и так далее и тому подобное.
1: А у меня знаешь, какой микс ассоциаций? Что это мир Дикого Запада да, и да, Иван да. Васильевич меняет профессию. Да, кстати, тоже прикольно,
0: да, похоже. Вот. Давайте, наверное, расскажем про что фильм, о чем он, и обсудим его как следует.
2: Фильм рассказывает нам про то, как чувак, молодой мажор, у которого супер богатый батя, ведет себя как типичный молодой мажор. Там это... Войсы челок, Да, как бы шлет <свят> войсы. Просто кидает, не глядя в гаишников баблом, после того, как они его остановили. Там на сейфу похер. Короче, полный он от мудила. Такой классический. И его отец, отчаявшись э, его перевоспитать, решает в качестве последнего средства нанять какого-то мутного чувака, которого играет Охлобыстин, который <свят> угорает по странным методам типа психических воздействий на людей. И этот чувак предлагает построить декорации такого 19 века 1860 года, да. по-моему, такой деревни, и типа этого чувака туда вбросить, как будто он один из жителей деревни, такой холоп Гришка, который работает конюхом, и сделать вид, что для этого чувака, что как будто бы он попал в прошлое, и чтобы ему, борясь с перипетиями трудностями жизни в ёбаной вонючей российской деревне 19 века, он как бы перевоспитался и стал новым человеком.
0: Все так. Ну и, в общем, я могу сказать, что на самом деле фильм-то не такое уж и говно, как я мог себе представить, потому что реально это, знаете, это такая как будто бы прям типичная голливудская история, как, например, фильм Зеленая книга, который собран по всем канонам продюсерского голливудского кино. И типа при этом ты видишь каждый э, хитрый ход, там, не знаю, сценариста, ты видишь, ты понимаешь, как это снималось, да но тебе не противно это все складывается сплетается в какую-то такую достаточно милую приятную сказку которую достаточно
2: которая не бесит да
0: а мне это очень очень важно то есть Меня супер мне бесило. тоже как
2: бы абсолютно норм и вот главное что могу сказать про этот фильм это тот, тот самый тезис про который в первую очередь начинаешь думать, когда смотришь шрифское кино, типа, стыдно ли мне за него? Да. То есть, как бы бывает, ты смотришь шриский фильм, и он в целом хорошо сделан, бусть не на голливудском уровне, но качественно. Там качественно CGI, там нормально играют актеры, но при этом тебе стыдно. За это, потому что они умудряются даже в какой-то нормальный адекватный продакшн вставить просто какие-то либо дебильные шутки, либо покажи сиськи, девочка, да, либо кто-то да, там да. из самолета срет. Да, либо, да, ну, да. короче, какая-то жесть происходит. И такой, блин, ну почему? Почему вы испортили это в целом нормальное произведение? Угу. И вот здесь такого у меня не было. Возможно, помогает тот факт, что это просто комедия, супер легкий жанр, которого ты особо ничего не ждешь но мне абсолютно комфортно было смотреть этот фильм, я не скажу, что он прям мне охрененно понравился, я всего пару раз там усмехнулся, mm -hmm. но при этом мне совершенно точно не стыдно за этот фильм, мне стыдно будет его там показать родителям сказать ему кому-то, что я его смотрел, что он мне зашел, и в общем, ну типа вот as far as uh, русское кино goes это вполне адекватная фигня и побольше бы такого кино, реально помечь танк от 4 mm -hmm. и побольше вот такой херни, как бы вперед, чуваки, респект.
0: Я могу сказать, что мне очень понравилось здесь, как они иронично относятся к самим себе, что вот, вот эта клевая сцена, когда чувак сидит и пытается осознать, в какое, во что он попал, что мы на лок не очень. Это было смешно, это такая, мне кажется, реально подъебочка сценариста самому себе. И ты в какой-то момент понимаешь, что как будто бы сценарист тебе через этого персонажа говорит, что чуваки, я просто зарабатываю бабки, отъебайтесь от меня, пожалуйста. Это не типа не максимум моих возможностей.
2: Блин, ваше такое лицо, как будто еще стошнет.
1: Да, и это не связано с тем, чем мы вчера с вами занимались. На самом деле, нет, у меня было чувство стыда на многих, на многих шутках. Вот прям настоящий стыд. Могу, вот как бы так, по пунктикам просто образно сказать, что мне больше больше всего не понравилось, а, мне очень не понравилось одно и то же обсасывание того, как он, типа, ищет устройства из современного мира там, типа, ну а чё, где здесь Wi-Fi? Ну а чё, айфоны-то где заряжаются? И это а, на протяжении подожди. всего фильма.
0: Да, так, ты, нет, вот ты такого Ты что было? это было? Потому что, может быть, не знаю, сколько твой фильм длился, кстати? Не знаю. А, ну просто э, в гугле заявлено, что он длится час двадцать, мы его смотрели определенно больше, и у меня возникло подозрение, что мы с тобой смотрели разные фильмы, потому что, типа, я помню, что мы обсуждали заранее, да, и ты говорила, что вот, типа, это постоянно на протяжении всего фильма, но при этом вот сейчас мы смотрели, и эта шутка была один раз в самом начале. делать типа он пару раз пытается
2: искать iPhone и всю фигню до сцены с казнью, да. потом на сцене с казнью он успокаивается и все, после этого за весь оставшийся фильм там почти час, только одна шутка про интернет, что типа, знаешь, почему я скучаю? По бабам? Нет, по интернету. То есть, как бы, но ну, это опять же не вписывается в то, да. что именно ты худцотишь.
1: Ну, даже в конце, в последней сцене чувак выезжает на лошади и ему говорят, ну что, у 95 98. Не, ну это просто тупой ну Это просто
0: не, правда, это же вообще не невалидно к тому, что чувак до конца эксплуатирует. Это даже другой персонаж шутит, эту шутка. Да, так
1: да. я про то, что типа эксплуатация одного захода, типа как в древности, нету таких штук современных, как сейчас... Ну но это все-таки
2: гимик всего фильма, потому ну, что да. он попадает из своего мира в древность.
1: Ну, мы, не знаю, меня это прям, ну, как-то... Я ну, реально, я не прям не вот у меня ощущение,
0: раз. что... Ты видела другой монтаж этого фильма, другой, потому что, типа, реально, я вот эти моменты часто замечаю, и часто они меня очень сильно бестят. Я думаю, вот вы помните, как постоянно я бугурчу из-за эксплуатации одной и той же шутки в кино. Здесь этого реально не было. То есть я прям ждал, что вот он скажет, и я такой, ага, попался. Но нет, типа, он один раз сказал, что, о, типа, там, где iPhone или что-то такое. Вот, и потом все, и за весь фильм он больше не возвращается к современности. Он разве что описывает, там, Бортич про метро и самолеты и как бы, да, окей, но это вписывается в персонажа, да, он рассказывает человеку из прошлого, по его мнению, про достижение будущего, что, в принципе, нормальное поведение нет, для любого персонажа. Нет, нет, про персонажа... это я не говорю. Да, да, а, да. Но,
1: хорошо, даже до того момента, как угу. его повели казнить, он же очень много раз это спросил, и это как будто бы... Ну, ну да, там ну, целая типа, сцена, где он, типа,
2: не может поверить, куда он попал, он ну, не ведь... может поверить, что да. эти люди... Он реально в прошлом, но это довольно логично. То есть мне тоже немножко, кстати, эта сцена показала затянутой. С другой стороны, довольно странно, если бы он попал в прошлое, и такой сразу, а, окей, я в прошлом. Прошлом, ну, блин, когда тебя
1: ведут казнить какие-то чуваки, ты бегаешь, спрашиваешь Wi-Fi, ну, что... ну, я понимаю, что это комедия, но это просто как-то... телефон спрашивал, чтобы Да-да-да. Но он и все спрашивал, и то и то.
0: Я, кстати, не помню про Wi-Fi тоже. Я помню, что он спрашивал телефон реально, потому что он привык решать проблемы, типа, я сейчас позвоню папке, и папка все разрулит, но нет, и типа, ну, реально, вот, представляя себя, там, ассоциируя себя с героем, оказавшись в этой ситуации, типа, ты тоже не будешь Верить в происходящее, потому что, блин, ну, все знают, что не бывает такого, типа, камон, я посмотрел слишком много русских фильмов про попаданцев, я знаю, что так не бывает. Вот. И, и тут я реально оказываюсь в этой ситуации В которой все более-менее достоверно И мне приходится поверить Но это не происходит сразу И здесь тоже есть этот момент, что герой Постепенно погружаясь в это, признает свое Какое-то присутствие в этой истории да, Находит свое место И продолжает взаимодействовать с ним Как бы он взаимодействовал, окажись в реальности Да,
2: и опять же, понятно, что все там очень схематично То есть есть прям такие тут стандартные... вот Ты жаловался на сценарий, есть реально какие-то моменты Где просто из ниоткуда берется -то... То есть просто, ой, вот, я вспомнил у меня пришла в голову идея, у меня есть такой чувак, который построит нам деревню Бах, просто из ниоткуда берется какие-то события, которым не подводят Но при этом в рамках именно этого фильма это как будто бы работает Возможно, ну, потому что, возможно, потому, что фильм... жанр приниженный, возможно, потому что он не выпендривается Возможно, потому что он не пытается рассказать нам про великий подвиг воинов, сражавшихся в Сталинграде а Он просто рассказывает забавную историю с шуточками И это сразу становится адекватно
0: Так нет же, там прикол в том, что сам фильм смеется над этим он показывает, как э, происходят подобные моменты, что вот типа, блять, у нас история идет по пизде, нужно срочно придумать, короче, как нам заменить одну главную героиню на другую главную героиню. Сука, что же делать, что же делать, а давайте у нас татаро-монголы придут в 1860 году. Ну бля, а что нам еще делать? И вот он как бы сам стебется над этим, что для некоторых моментов тебе, чтобы история сложилась, тебе не нужна подводка. То есть это вот для меня это выглядело вполне явным троллингом самих ну, себя. Вот я
2: не уверен, что массовый зритель считал не, вот массовый этот Не, массовый зритель, уровень. конечно, не
0: считает это. Как бы я не говорю об этом, это нужно как бы думать о том, про что ты смотришь кино, а не просто сходить туда Бич. с покорным.
1: Ну, Но вообще то, как он отыгрывал, как он туда попал, мне вообще тоже не понравилось. Не, он просто
2: деревянный. То есть я хотел поговорить про актеров. То есть вот трио актеров, охлобыстин, вот этот Чекса и мужик, я знаю их лица, но не да, знаю, как зовут, ага. они настолько более выгруженно смотрятся по сравнению с, что с Бортич, что с этим вот не русским чуваком, который в главной роли, да. что вот эта вот самая кошмарная ты баба, которая изначально должна была его трахать mm -hmm. с большими сиськами, mm -hmm. просто, mm -hmm. совершенно она мим просто У не, не, не умеет играть, sí. да. И для меня это было просто дикий контраст, когда переключается между вот этой вот рубкой, где вот эти взрослые актеры, матерые, и вот этими молодежью, и как бы я сразу такой, о, ребят, ну что, вам еще в театре-то поиграть надо на таганке, лезть 10, прежде чем лезть в эту херню. Да, он реально, он... вот он, мне кажется, если бы вместо этого чувака был бы какой-то более прошаренный, более крутой тип, было бы лучше. Но с другой стороны, хрен знает, все-таки, мне кажется, довольно сложно доставлять вот эти вот тупые гэги как-то э, более тонко, чем это делал. Может, просто это реально сложно.
1: Но тут еще дело не только в гэгах, а ну, в самой реакции. Я попыталась себе, вот у себя в голове, сколько Ä, точно такую же историю, ну, то есть концепцию, там, типа, все норм, как чувак, вот, типа, реально типа, у, ну, упал, там, очнулся где-то, и вот это все происходит. Я прям попыталась себе представить, как нормально актер бы это отыграл, ну, вот какой-то сначала там шок, ужас, я не знаю, потом там, типа, как он бегает, выясняет. И у меня прям, ну, складывалось это получше. А здесь из-за того, что он, ну, типа, ой, а что тут Wi-Fi, аха-ха, да ты там, нет? Ну, не знаю, нет, я там прям, все в, вообще довольно вообще
2: снижено, действительно. Но, с другой ну, стороны, да. странно было показывать, реально взять какой-то Дэниела Дельюиса, чтобы он отыгрывал то, что человек реально бы думал, если бы он реально подумал, что он попал... В прошлое и его чуть не повесили только что. Ну, как бы это максимум не билось бы с, ну, с комедийным да, форматом это не нужно фильма. Для этой то есть, там понятно, что очень такими мазками, что типа Ой, я попал, блин, Wi-Fi нет, фак. Ну ладно, поем репу. Ну, то есть, как бы, понятно, что это не реалистично, но как бы в рамках комедии это не должно быть реалистично, иначе это уже будет совсем бред какой-то.
0: Ну да, здесь же реально показывается, что все работает на историю. То есть, да, я согласен, есть комедии, в которых э, реалистичные события отыгрывают юмор, но это не про эту история. Ну,
1: Вуди Алена вообще там, типа, люди нормально отыгрывают, что овцу хотели бы ебать.
0: Ну, ты Знаешь, просто у Вуди Аллена как бы как раз-таки, юмор этой истории строится на том, что все в правду, что вы должны принять, что эта история может быть на самом mm -hmm. деле, чтобы проассоциировать там себя с героями. Что понятно, что овца метафорично, как бы, да. И юмор строится на этом. Здесь метафор как таковых нет. Здесь. Но они же
1: могли бы быть, нет? Yeah?
0: Ну. Знаешь, э, любые фильмы могли бы быть лучше, как бы. Просто... Я не скажу, что это идет во вред истории. Я считаю, что автор захотел ее преподнести вот так и преподнес. И у него получилось. Ну, я не скажу, что это восхитительно, но получилось неплохо.
2: Тут юмор вообще не в истории. То есть тут просто используется сеттинг да, такой эй, забавный, эй. что mm -hmm. типа, чувак попал в прошлое. Этот. Причем в прошлое, в наше, типа, российское, прошлое, крестьянское, которое mm -hmm. многим людям апеллирует. И уже просто в рамках вот этой ситуации просто ситуативные гэги. Да, То есть да, это как да. такая ситкомовщина. Да. Тут нет вот этой именно истории, которая, с которой ты угораешь, потому что она безумная. Тут как бы просто чувак попал вот в сет с коровником, и дальше что мы можем пошутить в сети с коровником? Ну вот про корову и про репу. И как бы, ну не знаю, вообще на бумаге, вот как я это описываю, звучит это как полный пиздец, но я смотрел в кинотеатрах и был абсолютно норм. Ну но точно... там просто
1: картина. Картинка хорошая. Ну и картинка, картинка хорошая, хорошая. Ну тоже. как бы
2: во многих фильмах картинка хорошая. В каком-нибудь остальном тоже нормальная картинка.
1: <свят> ну, то есть вы хотите сказать, что там были неплоские шутки.
0: <свят> я хочу сказать, что гэги были гадкие. Ну типа правда, ну. гэги были не смешные. Шутки как шутки, Была... не заходили. Там бы... где... Где моменты
2: угораешь, типа это... Я не пьяный <свят> <на> ромат, <свят> это очень тупая шутка, но я поржал. <свят> я честно поржал. Мне
0: очень понравилась шутка про то, что типа слабый монолог или как так там было. Но это было ну, смешно. Да. Но мне чисто <свят> зашло, что чувак в этот момент просто дал понять, что происходит. Как что это ирония, и это клёво было. Но в целом, да, конечно, Геги совершенно устаревшие, как бы, э, это... Знаешь, вот я сейчас начал слушать другой подкаст <гас> про русский язык. <гас> <про русский язык. <гас> а, вот, и ага. там рассказывают про эволюцию русского языка, про то, как он меняется. Про как... Да, в том числе. Э, про то, как меняется русский язык, про то, как э, одни слова устаревают, и как э, все чем ближе к нашему времени, этот э, срок сокращается. Вот. И шутки, использованные в халопе, это типа то, что было смешно нам лет 10 назад, и то, что сейчас уже как бы не котируется. Ну, а, а
2: что сейчас котируется? То есть, как бы я просто Ирония. не смотрю э, комедии, как я смотрел 10 лет назад. Ну, вот
0: Мне кажется, что сейчас э, в моде, скажем так, да, юмор либо заострен на постиронии э, на пост-иронии даже, да, когда ты шутишь э, про и жопы, например, э, и никто не понимает, типа ты правда, типа сейчас. Ну типа про это у все. тебя в
1: штанах. Ну это, это, это конечно не вот, пост-ирония,
0: типа... но типа пост-ронишные -по 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 шутки это реально, когда что-то на грани фола, да. Но ну, а есть, есть
2: пример именно вот фильмов комедийных Оф. с такими шутками.
0: Да, проблема в том, что я тоже не а очень вот много смотрел. Последняя комедии. хорошая
2: комедия, которую я видел, это "Смерть Сталина" была, но там. Э во-первых, лучше обыгран сеттинг, а во-вторых, mm -hmm. они просто, ну, как бы тоньше шутят, и еще и на грани фола. Вот тут тоже минус в том, что он очень такой прилизанный, вот этот холоп, он очень семейный, ну что довольно логично. Ну да. Ну как бы, и там у них не было особо много... Спасибо, они хотя бы про говно не шутили. Вот как mm -hmm. бы, спасибо. То есть мы перед этим в трейлере э, посмотрели какой-то
0: Фильм про американских да, где Джон пожарных, Сина да, Пожарный, да, да, да. которому надо
2: иметь дело детьми И там вот обязательно сортирная шутка На 20 секунд я просто такой, боже мой, надеюсь в халапе такого не будет И в холопе такого не было Потому что мы более развитая цивилизация, чем
1: американцы Но, а вот вам не кажется, что Вот это
0: была, кстати, постерония.
1: Что, ну, типа как хорроры типа перестали быть тупыми, стали или элевейтед хоррорами, что такое же должно было произойти из комедии. То есть вот такого рода комедии были там 20-10 лет назад, а сейчас комедия — это «Однажды в Голливуде». Ну, типа, по жанру это считается комедией. Или марсиально. И, 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 ну, типа, это другого уровня, ну, типа шутки, хотя там тоже типа, ну, Слушай, Но ну, просто... это не
2: комедия. Это просто, как бы, в любом фильме, во многих фильмах, бывают шутки и бывают смешные моменты. Но как бы комедия, вот точно так же, как хоррор, это всегда был отдельный жанр, где просто Э, -э ножом тык-тык-тык-тык. А как бы сейчас то, что называется элевайтор хоррор, это просто уже не хоррор, это просто нормальное кино, которое страшное. Угу. И вот угу. так же с комедиями, типа, бывают фильмы, в которых есть шутки и много шуток. Но при этом это драматические фильмы. А этом именно комедия, это где типа, а Джон купил себе пирог, но уронил его. Что же он подарит на день рождения бабушки? Ведь у него большой х...? Ну, короче, просто вот какой-нибудь там очень страшное кино, американский пирог и же с ними, как бы это просто отдельный жанр, который не работает как полноценное кино когда мы просто помещаем каких-то идиотских персонажей в наркоманский сеттинг и там они просто, что мы можем выжить из этого, так, так, какие части тела, еще мы не обыграли какие мы не пошутили, и как бы Возможно, нужно меньше снимать комедий и больше снимать именно полноценного кино, где будут мелкие шутки, но при этом, вот я смотрю эту именно комедию, холоп, и мне не жалко, что ее сняли. Ну, да. Мне не жалко, что на нее отвалили бабла из Министерства культуры. Ну, да. Тем более они еще отбили у с огромным профитом. Да. Как бы вот. Респект таким парням. То есть, вот я смотрю еще с точки зрения такой культурологической, что типа, у нас есть русское кино, в котором принято взять просто какой-то странный просто восстание декабристов и просто снять какую-то тупу, там растянуть историю непонятно из двух минут там, на два часа. Все это как-то вылезать, пошлая неинтересная картинка, очень много пафоса, реклама по телевизору, потому что «Это историческая правда про нашу страну!» И как бы, я смотрю на это, боже, мне стыдно за все это дерьмо. А вот за эту херню мне не стыдно, это просто чуваки реально, вот ты сказал, продюсерский проект, да. Они взяли, короче, бабки, придумали проект, сняли, проект нормальный, люди несут бабки, они в профите. Вот, хочу, чтобы больше было такого, чтобы как бы русское кино... Было таким, когда люди просто могут делать нормальную херню, которая заходит людям, потому что она нормальная. Как бы. Даже если это тупые комедии про говно, как бы, ну. Ладно, люди. Я тоже странную херню всякую люблю. Я, концов... кстати,
0: вспомнил э комедию, наверное. Это можно назвать комедией, которую я смотрел последний. Это вот я сейчас смотрю сериал Sex Education. Первый сезон только начал. И вот там. Типа, это полностью комедийная история, там перебарщивание, переигрывание, которые играют на руку истории, и там все нормально, она смотрится совершенно органично, и шутки там плоские, ниже пояса, про пиписки все, но как бы это объясняется с сеттингом, потому что это старшая школа. Вообще проблем нет, все отлично, на мой взгляд, все хорошо. Но, Маш, вот твой поинт про то, что комедиям стоит перевоплотиться в какой-то новый жанр, в принципе, не стоит даже, что, возможно, они перевоплощаются сейчас. Ну, мне кажется, да, в этом есть какой-то смысл, потому что время меняется, чувство юмора меняется, все больше становятся популярны комики, которые рассказывают довольно мрачные вещи, которые просто через юмор смотрят на современную повестку и обыгрывают ее так, чтобы людям она проще усваивалась с людьми, да, что там вот, замечательная шутка про то, что э, у Луи Сикея, по-моему, это было, да, что «ребенок плачет, потому что геям не разрешают жениться». Вот. или разрешают, как там было. Да, потому что он расстроен,
2: что гей женится. Ну, как бы это более возвышенный жарко как будто бы. При всей мейнстримости Луисикей это все-таки на пару делений более Конечно. сложный юмор, чем комедии. И вот мы были в зале, там сидели какие-то, реально, бабушки и дедушки, какие-то там 18-летние люди на свидании. И как бы это такая, ну, это несложная мрачная фигня про житуху и про то, как мы все умрем. Это просто милая расслабленная комедия, на которой люди идут именно расслабиться. Да, это, это именно развлекательная история. Да, как да. бы при этом... Это развлекательное кино не является параллельно еще и дерьмовым. Вот раньше как бы это стандартно было, типа, корреляция. Вот если это, раз... ну, это развлекательное кино. Ну да, говно, но mm -hmm. это потому что это развлекательное mm -hmm. кино. Но ну, как бы нет, может быть, развлекательное кино, которое не будет такой уж парашей, ну как бы, по крайней мере, на вид.
1: Хорошо, хорошо, пожалуйста. Ну тогда давайте поговорим про сценарий.
0: Сейчас, один момент. Я хочу еще маленький поинт внести про шутки в серьезном кино. Например... Про гэги как раз, да? И про их неуместность. Помните, мы смотрели с вами когда-то давно такой замечательный фильм «Предстояние». Uh -huh. Вот. И вот там вот этот момент, когда типа серьезная мрачная картина периодически просто разрубается гэгом каким-то тупорылишим, да? Про чувак листает книжку со звуком, там я не знаю, чувак бежит с лопатой с колом или с чем он с лопатой, и там бежал на танк.
2: Ну да, ну там просто Михалков не умеет работать с тональностью, да. он не понимает, да. что тональность надо выдерживать в фильме, просто его мотает влево вправо. Тут как бы тональность вырушила да. 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 этот Не, это а вот это
1: мы помните, тоже нас бесило, когда кому-то сейчас там должны ногу отрубить, а он шутит про KFC.
2: Ну да, то есть как бы вот для меня мы совершенно не работал как хоррор, тоже по этой же причине, потому что там гэги и хоррор-элементы перемешаны. Ну вот, да. И да. как бы я не могу одновременно угорать и бояться, но это так не работает. Это психика <свес> человеческой тупо.
0: <свес> так а что со сценарием?
1: Так что со сценарием? Ну вот из самого очевидного, ну мне показалось довольно непродуманным ходом, когда он типа узнает, что это все было правдой, <свес> находит ага. этих чуваков, и приходит к бате и говорит: спасибо. Не,
2: ну тут фишка же в том, что он нашел вот эту Лизу. То есть, как бы он когда ну, проснулся от этой комы, все, как бы, вот и вся его реальная жизнь, его первоплощение, его вот эта вот Лиза, любимая, осталась в этой коме. И в тот момент, когда казалось, что все это было правдой, это одновременно означало, что он получает Лизу. И как бы этого было достаточно. То есть я, например, очень легко могу прочувствовать его эмоции в этот момент. Тем более, что реально его жизнь изменилась радикально благодаря вот этой херне, mm -hmm. и он сам оценивает изменения как положительное.
0: Справедливо. Но, опять же, то есть, вот здесь мы возвращаемся к тезису Маши про то, что он недостаточно достоверно отыгрывал охуевание от попадания в прошлое. Угу. Точно так же он совершенно достоверно отыгрывает...
1: Охуевание, а э... что это все было Да, реально. ну так это, это же не делает историю
0: консистенции, как бы, как это говорится, да, что, типа, все складывается, то есть, все лежит на своих местах. Типа, мы не играем здесь, значит, мы не добавляем лишних эмоций здесь. Так. Мы не добавляем тяжелых монологов, там, или диалогов с отцом о том, что, ну ты же врал мне ты же там типа мог бы просто со мной поговорить Надо было пойти к психотерапевту
2: <звы> Нет, подождите, кстати, это совсем не сценарная проблема На мой взгляд, потому что это как раз претензия сейчас в том, что очень схематично. Типа вот, как было написано в сценарии, потом он узнает, что это было правдой, он получает Лизу и говорит отцу, что он на него не сердится. И вот дальше можно было это снять не одной тут короткой сценкой, а двадцатью, где он бы там рыдал, бился бы от стену и просто там отыгрывал весь раньше эмоций просто на Оскаровскую вот этот вот отрывочек, который был показывать на номинации. Как бы, но это в него просто сценарий. Тут как раз наоборот, они голый сценарий чистой вот кости сняли без каких-то сильных обыгрываний. Ну да, да,
1: возможно, возможно, соглашусь ну и как-то ну не знаю блин то что они с этой лизой типа как бы случайно шли мимо свадьбы там ну как-то типа это было
2: нет так я понимаю они приехали ну, специально к бате на свадьбу чтобы букетику подарить М -м -м. и поздравить его с свадьбой.
1: ну короче мне вот эти сцены показались какими-то э -э ну типа не раскрывающими то как возрадовался персонаж там типа обретя я просто прилез на борточ в целом, у меня мысль такая возникла, что, э, ну, я все еще считаю, uh -huh. что, э, типа, можно было бы поприкольнее сценарно обыграть и в плане диалогов, и в плане, там, шуток, этого всего, что у нас э, можно снимать хорошее кино, когда у тебя изначально крутой материал. Ну, типа, если сравнить вот это с текстом, ну, типа, в тексте все хорошо, ну, в плане режиссуры там, типа, как что показано, и здесь тоже все да, хорошо. Да. Клубкопитетный режиссер. Да, да, то есть он вот как режиссер вообще, он очень прикольно там, типа, как у него там Чука вот двигается это динамично, двигается. Динамические,
2: там. вот эти да, прокрутки да, да. вокруг диалога. Ну, короче, прям да. Прям камера
1: очень-очень живая. Прям, мне очень Михалков понравилось. Так не умеет. Мне, мне прям очень нравится, как он снимает вот именно по картинке. Но вот, посмотри, один и тот же чувак, который ну, снимает так, то, что как бы мы видим в тексте, там все продумано, все диалоги, все нормально. И вот тут, типа, как бы я считаю, что значит все еще проблема в сценариях, а не в режиссерах.
2: Ну, конечно. То есть текст заходил в первую очередь потому, что это был сложный и продуманный драматический материал, который его же собственный автор, который является талантливым писателем, адаптировал. Здесь же... Просто мне, я могу понять, что да, вот может быть фильм, где такой талантливый режиссер снимет дерьмо, потому что материал дерьмо, но мне просто не кажется, что эта претензия валидна к холопу, просто потому что тут ну не надо усложнять было, тут нечего усложнять, просто если бы они пытались реально там накрутить и реалистично показать, а как именно он оседлал коня, а как там он... Ну короче, это только бы все разрушило, это как вот в мы, когда начинают объяснять, что на самом деле было и откуда эти клоны взялись, ты такой, Ё лучше бы это не делали. И вот тут также, мне кажется, усложнение могло бы пойти ему во вред.
1: Да и не про усложнения, а про диалоги и шутки. В общем, а, сори-сори-сори, да. вот у меня мысль про режиссера, что, ну, забавно так, что он снял такое, ну, более, там, какое-то, ну, возможно, чуть более авторское даже кино, там, текст этот, ну, такой вообще какая-то драматическая сложная история, и после этого прям такой суперпродюсерский проект, и, ну, мне кажется, для него это очень круто, да. ну, что, ну, для развития, типа, и, там, ну, становления как какого-то хайпового режиссера, это прям прикольно.
0: Да, я правда думаю, что мы имя Клима Шипенко еще услышим. Я думаю, не раз Вот, Так что, в принципе, внезапно фильм оказался не таким уж и говном По крайней мере, на мой с Антоном взгляд
2: У меня еще нет таких претензий Конечно, если бы сейчас мне позвонил я из прошлого И сказал, ой, знаешь, подкаст отменился, мне стоит посмотреть «Холопа» для себя? Я бы, скорее всего, сказал нет Но, в целом, я получил какое-то удовольствие минимальное от просмотра И мне точно не стыдно и не жалко, что я это сделал как бы это точно не то самое тошнотворное российское кино, которое надо смотреть в обзоре беда. Как бы это нормальное кино, побольше бы такого.
0: У американского комика и подкастера Джо Рогана есть э, забавный довольно бит про то, что брак — это очень по-гейски. Его суть заключается в том, что, ну, если прям совсем вкратце, что чтобы вам тоже было смешно это посмотреть и послушать когда-нибудь, то брак — это по-гейски. Почему? Потому что, когда брак заканчивается, ты бы отсосал у другого мужика, чтобы этого просто не было никогда в твоей жизни. И вот э, мы сегодня обсуждаем фильм «Мэридж Стори». Ну, бомбараха. Да. А, как раз-таки про бракоразводный процесс в такой, можно сказать, среднестатистической американской семье. middle
2: среднеклассе американской семье, да. И тут стоит, в принципе, поговорить про роль развода в американской культуре, потому что мне кажется, эта роль такая очень большая. То есть как бы развод это такой типа черная, адская вещь, которая типа чёрным солнцем сияет над всем американским обществом и все так боятся его типа шепотом разговаривают понимаешь? и как бы вообще такая да, то вещь которая рано или поздно придет и заберет э, твои яйца с собой да
0: и кстати это важное уточнение потому что нам в наших российских реалиях мне кажется нужно четко понимать э, разный культурный контекст вот между нашей историей потому что мне кажется в России бракоразводный процесс
1: это такое типа расплюнуть короче дело дело не в том что расплюнуть ну не только в этом угу. а в том что типа в России Бракоразводный процесс ассоциируется чисто с эмоциями, типа все там типа мы там угу. разводимся, а там это ассоциируется с финансовыми потерями жесткими и там все боятся развода не из-за того, что мы развелись, мы расстались, угу. что подумают люди, а из-за того, что у тебя реально отнимут вообще все и э, там будет э, какие-то херовые тучи судебных заседаний, ты потратишь все свое состояние на адвокатов и это неизбежно. Да, ну, то есть...
2: есть это такая удушающая битва за лаве, в которой теряется гораздо больше лаве, чем, собственно, mm -hmm. делится. То есть как, бы, как раз в Америке существует такая идея, что нужно защитить э, женщину от злобных мужчин, которые эксплуатируют их, забирая их лучшие годы, а потом выбрасывают на помойку. И поэтому там очень много созданных инструментов для того, чтобы человек, ну, не обязательно женщина, человек, который меньше зарабатывал в браке, имел бесконечное количество возможностей для того, чтобы быть в жопу своего партнера во время развода. То есть, как бы, он может требовать огромное количество всяких э, денег, там, компенсаций. Там отдельно разделены сущности... Э, child support, то есть денег, которые надо платить на детей, и отдельно алиментов, то есть деньги, которые ты платишь просто своей жене после развода. То есть вот я 8 лет э, жил с женщиной, в смысле был в браке, у нас нет детей, потом мы разводимся, и я еще ей 8 лет должен платить зарплату, потому что, ну, видимо, я был ее так сильно, что она теперь не может работать.
1: А вот у меня вопрос про это. Как думаете, это из-за того, что, ну, все таки такое патриархальное общество и раньше, ну, особенно, там, в Америке эта картинка, там, домохозяйки, ну, воспринималось так, что женщина чисто обслуживает, э, ну, типа, мужика, который деньги зарабатывает, но ну, и сама при этом, ну, типа, как бы тратит свое время, ничего не делает, ну, и только для него все делает, и он, типа, ей это компенсирует. А сейчас ну, может быть, такая ситуация в семье, что они оба на одинаковой позиции, или она даже выше. Все равно он ей должен платить это все.
2: Ну нет, типа, тот, кто больше зарабатывает, тот должен mm -hmm. платить. То есть были примеры, когда там, э, вот, не знаю, известная комик Розен Бар разводил его, который там просто миллиардное состояние было, разводилась им каким-то мужем, и типа тоже он с нее там стриг половину ее этого состояния, там что-то сотни миллионов долларов, и все над ним потешались, типа, ай, ты лох. Потому что, ну, как бы для мужика это не приемлемо так себя вести, Под вроде как. Да, но при этом да. э, но э, так на делать подъезде. можно. да Ну, изначально это, конечно, родилось вот в те времена, когда после Второй мировой войны в Америке был вот этот бум в экономике, и что мужик один мог содержать свою жену и несколько детей в качестве домохозяйки. Mm -hmm. И понятно, что в такой ситуации э, домохозяйки вот эти реально совершенно не защищены от того, что муж mm -hmm. ее выкинет в 40 лет из дома без каких-то социальных скиллов, без возможности зарабатывать деньги, потому что она, конечно в жизни не зарабатывала деньги. И это реально довольно кошмарная mm -hmm. перспектива. И вот с тех пор остались... Эти вот, ну, ну как вот, бы да, и законы, про но проблема его. в том, что эти законы реально очень сильно эксплуатируются. То есть, тупо, вот вот тоже Джо Рогин рассказывал про кого-то своего друга, что типа он два года разводился с женой, и просто она хотела его максимально выбыть. И она просто. Они вроде не гашируют, не гашируют какие-то там типа сэттлмент, и в какой-то момент она приходит, чтобы подписать документы, она такая, а ни хера, я хочу еще не знаю горшок с золотом и херак все заново. Не просто два года он платил за своих вот адвокатов и за ее адвокатов и просто разорился на всей этой херне, а суть была в том, что просто она хотела с ним Вообще тут как раз вот тоже такая классическое восприятие развода в американской семье, что типа, вот женщина, они такие милые изначально, mm -hmm. то есть ей главное заползти к тебе в постели, окружить тебя заботой, пол надеть тебе на палец кольцо, и потом все, твои яйца в ее руках, потому что чуть что она, сука, просто протащит тебя по типа, адвокатам, заберет половину твоего дерьма, и просто ты будешь спать в какой-нибудь клоповнике в подвале на басанном матрасе всю оставшуюся жизнь. И как бы это реально, я, ну, типа, это в таком комичном формате пересказываю, это реально страх, который пронизывает всю американскую культуру. То есть вот смотри какие-то фильмы, слушай подкасты, читай книжки, просто какие-то там, э, не знаю, смотри какие-то видосики, где комики там что-то разговаривают друг с другом, шутят про яйца, все равно везде всплывает тема вот этого развода, как такой типа, адской, дьявольской херни, как, не зовут сатана, типа, если ты будешь плохо себя вести, то придет сатана и отнимет твое пиво, и вот тут так типа, что вот этот развод, это вот тот самый сатана, который все мужика боятся, а женщины, они, как бы, проводники этого сатаны, потому что классически считается, что, типа, вот, женщина зарабатывает меньше, и суды более, как бы, лояльно относятся тоже к женщинам, потому что они стандартно считаются именно таким, более э, теряющим более теряющей стороной в браке, потому что, типа, в, ну, у них много определяется красотой, а молодостью, которая довольно быстро увядает. И как бы реально вот есть такой, типа, страх этого развода и страх женщин, и страх брака из-за вот этого неминуемого следующего за браком развода. И как бы вот Ноа Бомбах вообще, получается, с этим фильмом хватает такой очень-очень глубоко укорененную в американском обществе психологическую проблему. И тем самым он как бы замыкает такой триптих вышедших в этом году психологических фильмов. То есть вот был э, Тарантино, который просто сеанс психотерапии на 300 миллионов человек. Был Джокер, который тоже про Mental Health Issues и вообще такое очень много про и тоже поляризацию, про как бы невозможно договориться. И вот типа третьим фильмом вот в этой триаде я назначаю Marriage Story, потому что ну как бы тут тоже он реально попытался показать развод не как вот эту вот бубуху, которую все на свете боятся, а как просто событие в жизни, пусть и дерьмовое, но которое случается, которое можно и нужно пережить, и после которого можно жить дальше.
0: Слушай, раз это у нас такой ДПИ-эксперт в бракоразводных процессах в Штатах, можешь мне тогда пояснить такой сценарный момент, который я не очень понял? Даже, наверное, не сценарный, а просто в принципе. Я правильно понимаю, что развестись вы можете просто договорившись? То есть не обязательно привлекать адвокатов и суды? Потому что они же в самом начале проговаривают, что мы э, решим этот вопрос сами, без адвокатов и без суда. Ну, да, вы можете
2: просто да. договориться, там подписать, что типа я тебе это, ты мне это, и все развестись. Да, ну как там нанять какого-то адвоката, который бумаги составит? Ну да. Но без вот этого именно legal battle, когда Be у да, тебя да, да, одна команда адвокатов против другой команды
0: адвокатов. И просто здесь, как я понял, эм, реально же. Они оба сначала там еще были согласны с этой ситуацией и пришли к адвокату, во-первых, потому что, да, как бы Скарлетт Йоханссон, типа, все, все это время терпела и жила с подавленным своим мнением, и вот, наконец-таки, она проявила свою позицию, да, и пошла, сделала так, как ей надо было, потому что она жила под гнетом, в кавычках, ужасного Адама Драйвера, который, типа, давил на нее и не давал ей реализоваться там и так далее. Ну, вот. И вот из-за этого получилась вся эта, собственно, история бракоразводная.
1: Ну, то есть получается, что адвокаты их в какой-то степени спровоцировали да. усложнить дело. Да, конечно. Есть... Ну,
2: мне так не кажется, потому что она пошла к адвокату, и адвокат помог ей вообще, во-первых, сформулировать, что она хочет, а во-вторых, того, что она хочет добиться. Потому что до того, как она пошла к адвокату, предполагалось, что как бы она поснимается побыстренько в этом пилоте в Лей, mm -hmm. и потом поедет обратно в Нью-Йорк, в который ей после того, как она разведется с драйвером, делать нечего, в который ей жить не хочет, то есть ей хочется в лей, но как бы драйвер говорят, что типа ну мы договоримся, имело в виду, что мы договоримся, это как мне удобно, потому что он привык, что все в их отношениях делается как ему удобно, что типа они оставят ребенка в Нью-Йорке, что возможно она останется в Нью-Йорке, и короче, когда она пришла к этой адвокатке, адвокатка как раз ей как бы помогла, ну типа бороться за я вообще подумала, сначала что это психолог,
0: да, она ведет себя как раз как психолог, объясняя, собственно, как и зачем ей нужно себя вести, это, кстати, да, у меня такая же самая мысль была вот. Но вообще, на самом деле, да, вот ты сейчас говоришь, и да, пожалуй, действительно, если бы они решали бы этот вопрос и дальше мирно, то все равно был бы обиженный, да, в лице Скарлетт Йоханссон, которая... Просто... То есть, получается,
1: государство по-настоящему защитило женщину, и здесь на примере этой истории показывается, что это не демоническая эта история злой женщины, которая хотела все отнять, а здесь все по делу, типа... Ну, ну...
0: здесь Скарлетт Йоханссон всеми силами пытается показать, что она хороший человек, и в принципе, каждый эпизод с ней показывает нам, что она, типа, переживает из-за этого. И на самом деле, несмотря на то, что там весь фильм я был как бы за драйвера, да? Чё? Правда, нет, на самом деле, Чё? ну, типа, я не знаю, может, это то, что называется мужской солидарностью или как-то так, но, типа, я понимаю трагедию этого человека тоже, потому что он творец, не, понятно. он, Мне типа... вообще не
2: показалось, что он как-то смещен в ту или иную сторону. То есть, то, что делает да, Йоханссон кстати. на бумаге, выглядит очень плохо. Но при этом в фильме, ну, то, что она пошла да. к адвокату, там, пушила его, но в целом ты понимаешь, почему она это сделала, то есть как да, бы для да, меня да. совершенно, я уверен, что найдутся люди, которые скажут типа, э, она просто такая, что ей было не <звук> хватало, но как бы для меня совершенно очевидно, что ей двигало и почему она была вынуждена предпринять вот эти вот самые меры. Но при этом драйвера, конечно, мне тоже супер жалко, потому <звук> что как бы чувак, ну, ну просто у них реально, у них нет какого-то злого, человека в этих отношениях, да, который да. всем виноват. Просто не сложилось. Просто они в неправильной конфигурации пытались строить брак. То есть, как бы, драйвер был, хотел быть таким, типа, мужиком, который двигает отношения, у которого вот театр, а это, типа, ему в помощь, жена. А вот, скажем так, она тоже хотела быть вот этим мужиком, который, типа, хочет быть, угу. типа, главным у нее, там, типа, съемки, а, типа, у нее должен быть мужик, который в вот, помощь, как в итоге в конце она находит, который, типа, да. ой, наденешь костюмчику, а я сейчас сфоткаю, как бы, и просто... У них была неправильная как-то отношения, типа, у них было два человека, желающие одну роль, и ноль человек, желающих вторую роль. Да. И, как бы, такое бывает, и, как бы, понятно, что никто не виноват, и драйвера можно понять, потому что он тут думал, что все за он же не знал, что, как бы, она просто, там, Удавливает свои желания внутри, он думал, что они адекватно о всем договариваются. Но ну, ее можно понять, потому что, ну, как бы понятно, что она терпела, пыталась как-то вжиться в эту роль честно пыталась. И, ну, как бы то, что у нее не получилось, ну, fair enough, как бы с ним бывает.
1: Но вот я тоже так думала до одного момента, пока не показали, что он ей изменял. Типа, это прям плохой поступок, ну, в классическом понимании, и это, ну, специально подчеркивается. Ну, кстати, да. Я тоже
2: про это думал, что, возможно, это специально добавили, потому что боялись, что без вот этого штриха очень много людей будут склоняться на сторону драйвера.
1: Угу. Да, потому что э, он... Э... Ну, в итоге, как бы плохой персонаж, ну, типа то, как он ее подавлял там. Это можно долго рассуждать, что, типа, вот один занял одну роль, и а второй уже не может занять эту роль. Там, ну, это все понятно. Но то, что он прям физически делал плохие поступки, это не поспорит. Ну,
2: просто, да, возможно, это так, но просто мне именно на чувственном уровне на это было ну, совершенно похер, потому что это настолько мелкая вещь, вот, когда ну, у вас камон. был брак много Нет, это лет вещь.
0: Потом... с точки зрения сценария... Этот момент как раз-таки работает так, как нужно. С точки зрения реальной жизни, конечно, нет. С точки зрения реальной жизни, они даже сами это проговаривают, что мы это обсудили, мы во всем разобрались, всем все понятно, почему это, как это произошло и так далее. То есть, как бы с точки зрения реальной истории, это бы не, не могло стать каким-то ключевым событием. Ну, да возможно. почему,
1: блин, из-за измены, что люди ну, не разберутся? И
0: depends, конечно, да, да от, ваших, от ваших отношений внутри. Просто, на мой взгляд, что измена, в который, которую вы обсудили, которую вы пережили вместе и прошли через нее, и у которой не было в дальнейшем никаких... Uh, которая не дала, скажем так, никаких плодов принципе, это можно пережить, и мне кажется, что очень много брак. В российские браки вообще во многом держатся на изменах. Да,
1: да, да дело не в этом, а в том, что Антон говорил, что вроде бы, типа, он, ну, ничего плохого не делал, что он, типа, был как мужик и считал, что она совсем согласна, угу. что все ок. А я говорю, что с изменой вряд ли она была и я и я согласна и Вот я хочу сказать, что мне
0: кажется, что, на мой взгляд, как бы, гораздо страшнее преступление против личности, это подавление личности, чем измена. Просто ты в кого-то хуй
2: засунул. Да, но поинт в том, что он не, не понимал, не понимать, что он подавляет ее личность. Да. А вот да. то, что он суть а. другого человека да, другого человека да. засовывает, он не мог не понимать.
1: Вот. Это
0: очевидно обычно довольно. Да. Ну, справедливо. справедливо.
1: Да, и раз это добавили, значит, режиссер, там сценарист хотели подчеркнуть, что все-таки он гандон.
0: Ну вот, я не могу согласиться с тем, что он гандон, потому что я точно так же, как и желание Йоханссон, как бы, да, быть услышанной и делать так, как ей хочется в этой жизни, точно так же я могу понять его. Так что для меня, наверное, в этой истории нету, прямо, плохих персонажей, и когда он возвращается к ней вот уже спустя год, да, на следующий Хэллоуин... Он приезжает и когда. Ну,
1: его теперь жалко становится. Ну, потому что у него теперь все херово, а у нее все хорошо.
0: Да. Потому что он оплатил ее адвоката. В целом,
2: да, он больше страдает в процессе развода, поэтому ему проще сочувствовать. Как бы, возможно, действительно, если бы не было этой измены, он бы выглядел как очевидно положительный персонаж. И вообще, это Да, выглядит как очень умный и хитрый ход с точки сценариста. Вот прям вот эта не то, что
0: в холопе. Я хочу отметить актерскую игру и вообще образы какие какие-то персонажи, самих. это просто, короче, что-то с чем-то, я, да.
1: я прям вообще смотрел каст, 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 каст. Хер
0: с ним с кастом, то есть как бы у меня именно про образы персонажей самих, то есть вот... Героев а... ты имеешь Да, то есть вот этот момент, ну то есть, во-первых, ты с ними проживаешь как будто бы эту историю, то есть есть ощущение mm -hmm. какого-то... Ну, если... Сам развелся, да, да. Ну да, то есть если не родства, то вот реально, ну, что называется, ладошки потеют в некоторые моменты от некоторых диалогов, и вот эта сцена одна из последних, да, с их скандалом, когда она прямо очень четко эскалируется от будешь сока или пива, и заканчивается просто оревом и валянием в ногах и слезами драйвера, который валяется, собственно, у нее в ногах, и, и потом вот этим взаимным прощанием, ну, типа, это, это очень круто было. И плюс еще вот этот момент возвращения назад, который оставил у меня такой, вот, знаете, привкус, вот, ну, типа, такая... Не хэппи-энд, короче, битер-свит-эндинг это называется. Как вот был в La La Landie, например, да, что... Mm -hmm. Когда mm -hmm. ребята поняли, что, да, что Райну Гослингу надо заниматься своим делом, mm -hmm. Эмми Стоун нужно заниматься другими делами, и им нет жизни вместе. И точно так же Marriage Story показывает как бы, что все остались при своих, что Скарлетт Йоханссон теперь занимается тем, что она хочет, Адам Драйвер, ну, как бы, извини, чувак, и вот в конце, когда они читают это вот письмо То есть это, во-первых, опять-таки прикольно закольцованная история Что они вернулись к тому, с чего началась эта история
1: Да, это же прям читается Именно. тот же Да. Ну, да, тот да. Же и
0: читается голосом драйвера И они читают вот это письмо, которое Йоханссон написала в самом начале фильма да, На приеме у психолога Якобы, которое сын там случайно где-то, видимо, нашел в их вещах при переезде Ну, такое бывает, да, что дети находят что-то И неосмысленно просто это как-то видят
1: Например, порно, где люди в костюмах божьих коров. Ну,
0: типа того, да. Вот. И здесь такой вот этот странный момент, когда драйвер начинает читать это письмо, и в дверях появляется Скарлетт Йоханссон, и они рыдают, и вот, я не знаю, мне кажется, эту историю можно понять очень по-разному, для меня она довольно больно кольнула, потому что... Было ощущение, как будто бы они вот в этот момент, когда они в последний раз смотрят друг на друга, они испытывают эмоцию в духе того, что... Типа, зачем, зачем мы это сделали? Делали? Да, что типа, зачем мы расходились, если все было нормально? Так
1: нет, а почему ребенок читает письмо психолога, и он типа вместе с ним читает... Ну, просто его нашел же. Ну, это жестко, что... Может, она
2: подстроила это? Типа, нет, я знаете
1: вообще, как подумала? Она же поставила пьесу... Mm. Э, типа, где она режиссер. Mm. Я подумала, может, она это как-то за основу взяла. Нет,
2: она не пьеса, она просто сериал, которым она снималась, стала снимать как режиссер. А, она же, да, она а, же просила тогда в самом начале, я вообще да. не
1: подумала. Мне это кажется странным, что ребенок нашел письмо матери, которое она написала к психологу и читает его вслух, приходит его батя, он говорит, ой, смотри, давай читать вместе это письмо, и батя по слогам читает письмо матери для психолога. Так нет, этот, там же, смотри, нет, не знаю,
0: по-моему, все нормально и логично, то есть, типа, здесь иди Единственный момент, кстати, один из самых слабых моментов фильма это ребенок. То есть, может быть, конечно, я то есть, ни, ни, тут никого не осуждаю ни в чем. Может быть, действительно, там у ребенка какое-то там расстройство аутистического спектра, но реально в 8 лет он выглядит конкретно не таким, как все остальные дети. Он слишком замкнутый. Он. Я, конечно, понимаю, да, что развод там это тоже очень тяжело и влияет на детей, но.
2: Не, дети разные бывают.
0: Да, но этот мальчик выглядит как бы таким, каким-то очень. Ну как куклой. То есть его просто перекидывают с одного родителя на другого, и он делает те вещи, которые нужны по сценарию, чтобы родители испытывали эмоции. То есть вот ребенок, на мой взгляд, в этом сценарии выглядит как костыль какой-то. А
1: может он просто как... награет плохо?
0: И играет он не очень хорошо, конечно, тоже, да. Вот. Но при этом, говорю, именно его функция в сценарии просто палочка, которую он тыкает, драйвер, пора плакать. Ну, Йохансон, пора бухать. Обычно же так это и работает. Типа,
2: что тут история сфокусирована именно на родителях, которые разводятся. Да, конечно. А ребенок в их разводе просто тут один да, из ресурсов. Да. То есть они борются за деньги и борются за ребенка. Да. И mm -hmm. вот это они этим ребенком прикидываются.
0: Совершенно верно. Просто ему слишком много экранного времени уделено для вещи как бы меня не кидали тухлыми помидорами за эти слова, но тем не менее.
1: Не знаю, мне вообще, кстати, так не показалось, потому что это довольно, ну, естественно, что э, типа... Ну, это часть бракоразводного процесса, нет, с кем останется ребенок. Просто как же, это можно выкинуть? Опять
0: же, у нас был фильм э, «Дикая жизнь». Да, я который... тоже сравнивала Тоже про это, в котором роль ребенка... но ну, там, понятно, фильм про ребенка, про развод глазами самого ну, мальчика, да. да, а не родителей. Вот, нет, я хотел... Я подвожу просто к тому, почему они, он нет, читает Нет, просто им письмо. делать
1: нечего было бы. Ну, типа,
0: э, это половина их действий. Нет, понятно, я не об этом. Я к тому, что ребенок, как бы именно сценарно делает такие вещи, там, да, что типа, вот пойдем поразбираем конструктор. Отстань мне не до тебя, когда драйвер это говорит. То есть мы заставляем через ребенка чувствовать драйвера что-то, показывать зрителю, что он чувствует в этот момент. Ну, То есть, да. вот это, это я не говорю, что это плохо, но это так ни, немножко не прикрыто было. Довольно в лоб показано все. Может быть, можно было как-то обойтись тоньше, но можно было бы и кино другое туда снимать.
1: Мне, знаешь, вот единственное, с чем. Я соглашусь в этом смысле что типа можно было тоньше ребенка что ребенок прям вот как-то ну типа э -э, слишком ну не знаю, как-то утрированно посылает там нахер драйвера при всяких там чуваках из опеки, и, ну, то есть...
0: Как будто бы делают это на зло
1: Как будто делают зло но, знаешь, я могу, ну, представить, что такое происходит в жизни, что, ну, ребенок вот назло такой говорит, но это как-то странно, что, типа, вроде все норма, он с ним норма общается, и периодически это прям вбрасывается вот в самые там ключевые моменты.
0: Кстати, знаешь, это, возможно, на самом деле имеет место быть, потому что Дети же не такие, на самом деле, тупые, как мы их иногда воспринимаем. И в 8 лет они могут понимать гораздо больше о происходящем, чем нам кажется. И, возможно... Ну, это я уже интерпретирую, как бы, я не, не, не уверяю, что это именно так, и име, именно это имеется в виду. Возможно... Мальчик понимал, что ему хочется Остаться с мамой, ведь здесь у него в Лос-Анджелесе И новые классные друзья, и новая классная школа И с мамой жить гораздо прикольнее, чем с папой И возможно, именно поэтому он Как бы пока с ним наедине, у них все ок Но когда наступает время И он понимает, что сейчас тетя злая Которая пришла типа будет э, выбирать, с кем мальчику лучше остаться, он будет вести себя именно так. Возможно, ну, я этот вот так для себя интерпретировал, именно вот этот момент.
1: Ну, вот знаешь, я даже не про поведение самого мальчика, он, ну, в принципе, наедине тоже. Он говорит, это я там, типа, не хочу, mm -hmm. там, я хочу туда. Но вот про, про саму подачу этого. Знаешь, типа, ну, функционал этих его фраз показать, что э, отец ни хрена не знает, да. типа, что делает ребенок. Да. И оно как-то одинаково каждый раз. Я там, типа, не люблю этот там, мультик больше. Ну это, кстати, справедливо да, типа я там это уже там передумал и вот каждый раз оно именно про одно и то же что типа mm -hmm. отец, что отец не в курсе. знает ничего о нем, да. Да, ну вот не так это было бы шире а вот тут конкретно что он за последнее время не знает что mm -hmm. там типа ребенок что там но ну, и мы да.
0: понимаем почему он ничего о нем не знает потому что он за один бракоразводным процессом mm -hmm. у него головная боль у него на Бродвее там его спектакль с, срывается и все такое вот. Я, знаете, хотел еще отметить момент про Драйвера Йохансон. Ну, как бы Драйвера, окей, я давным давно полюбил еще с прошлых «Звездных войн», в смысле с э, седьмых. Вот. Но и, и потом он светился много в кино, и я прям так, вау, он классный. Драйвер очень крутой, Очень да? крутой, да. Вот. Он и, очень хорошо играет. И внезапно для меня открылась Йохансон. Я ненавидел эту актрису просто вот всем-всем. Вот она же играла
2: в нашем любимом фильме. Какой да, любим? но
0: ее там Фьюр. не было. Mm. Не, не было ее отвратительного лица. Есть, да, мне внешняя тоже не нравится. Но вот здесь она такая милая девочка, прямо вот прям так приятно на неё смотреть, она так органично с этими слезами и соплями и с этими заплаканными глазами и так вот она, короче... Так на нее приятно смотреть на обычного человека, который просто вот, вот на которого навалилось это все. Да, она... вот тут из нее убрали вот эту сексуализированность. Да. Она обычно mm -hmm. типа Скарлетт
2: Йоханссон, круглая папка и пухлые губки. Mm -hmm. А тут она играет просто женщину, да. типа mm -hmm. уже не совсем молодую, которая типа не пытается выпечься как какой-то сексуальный объект. Да. И вот В этой ролике она мне нравится. Очень вот в такой формат. Очень. Да. Бут, да.
0: И она действительно как бы, ну у нее она играет, то есть Нет, играет хорошо, да. Да, и это было удивительно в этом. Да что... Вообще
2: весь каст волшебный: Лори Дорн в роли этой да, адвокатки да, да, да. и Ален Олдо в роли адвоката первого и адвокат второго. Да, да. Рэй тоже оху**ительно. <свят> Просто, конечно, вот если умеют люди в кастинг, это прямо да. не умеют.
0: В общем, да, ты перечислил, кстати, три фильма, которые занимались нашим психическим здоровьем в этом году. Ну в прошлом уже, да. А, собственно, Джокер однажды в Голливуде и Мэридж Стори. И забавно, что это все три фильма претендента на Оскар в этом году. И возможно, возможно этот Оскар будет интересен.
2: Там и Адам Драйвер номинирован и Скарлетт О'Hанц номинирован. И вообще. Актерские номинации в этом году это просто кровавая баня, mm -hmm. там полная жесть, и совершенно непонятно, кто что возьмет. Это очень интересно. Конечно, за фильм года не поборется. Мэр История, я думаю, это все-таки будет Тарантино, в крайнем случае, джокер, mm -hmm. но все равно номинаций а паразиты? много и приятно. Просто главный фильм а -а, на иностранном языке. Это уже -то точно понятно.
1: Но мне кажется, с Фениксом сложно будет кому-то из актеров.
2: Неизвестно, неизвестно. То есть, ну, как бы. Некоторые, мне кажется, из старперов голосующих за «Оскар», могут воспринять его роль как несколько пошловатую, а джокер все всё-таки как не до кино, потому что все таки это про комиксы пусть не так сильно, и плюс там много негативного хайпа, что это типа альтрайтовский фильм, и что там всякие целые его любят, и поэтому это очень плохо. Короче, в общем, именно из-за того, что он снимался в «Джокере», он может пролететь запросто с этой наградой. Mm -hmm. Но будем надеяться, что, конечно, нет. Потому что э, все-таки ему пора уже получить. Драйвер еще возьмет там свои статусы. А вот э, Феникса уже пора наградить.
0: Ну и ладно, мы тут затронули вроде немножко оскарских номинантов. И вот, да, мы сказали про паразитов, что Пон Джун тоже номинируется на фильм на иностранном языке. И, видимо, из-за того, что очень хорошо зашел в российском прокате его последний фильм ⁇ Паразиты ⁇ впервые на экранах в России показали его американский дебют. Снова да, Пирсер.
2: Фильм, про который почти все слышали, но мало кто смотрел. Фильм про проводит из Ромашкова с Крисом Эйвансом в главной роли. Не помню уже, был ли он тогда так сильно раскаплен, как Капитан Америка, как сейчас. Или Но нет, 2013 год. Не суть. Мне так кажется, или... он уже сыграл «Капитана
0: Америку, поэтому. Да, очень
2: серьезный каст. Очень чуваку дали большой карт-бланш на то, чтобы э, он снял вот свою первую работу в Голливуде. Он явно очень старался, набрал там э, кучу иметых актеров и. Вот сейчас мы попробуем обсудить, получилось у него или нет. То есть, как бы, надеюсь, никто не будет спорить с тем, что он очень крутой режиссер, тем более после Паразитов. Мы вот недавно еще на какой-то фильм смотрели. А, Воспоминания будут. Да, Вообще просто потрясающе. Кино. И он реально крутой чувак. А вот когда я смотрел Сноупирсер, я кринжил, так как я даже... Я думал, что я буду кринжить на холопе так же сильно, как я кринжил на Сноупирсере. Это меня совершенно поразило. И вот мне кажется, тут дело в том, что у каждого какой-то жанра кино или может там какой-нибудь культурного контекста кино есть свой набор тропов и уместных ситуаций. То есть, допустим, самый простой пример. То, что уместно в кино, не совсем уместно в комедийной анимации, типа, там, Джек Хорсман или Рик и Морти. То, что можно показать в них, не будет работать в кино, и наоборот, то, что работает в кино, не будет показано в них. И вот мне кажется, если бы этот поезд показывали в Рик и Морти, никакого вопросов у меня бы к нему не было. Это был абсолютно адекватный, реалистичный поезд, в который было бы легко поверить. А вот тут мне в это поверить сложно. И вот я задумался о том, что, возможно, если бы это кино было корейское, то есть, если бы я смотрел фильм с корейскими актерами, которые едут в корейском поезде, то этот же самый поезд мне бы казался абсолютно адекватным, потому ну это же Корея просто, ну типа там вот такие у них поезда. Ну, корейцы да.
0: вообще любят истории про поезда. Вот был поезд в Пусан, например, фильм про зомби в поезде.
1: А мне кажется, знаете что? Э, вот почему ты привел такой пример, что в Рикке и Морте этот поезд был бы норм. Потому что концепция прикольное. Вот если написать просто, типа, какой-то там синопсис или логлайн, там, типа, что поезд с социально расслоенными людьми едет э, сквозь, там, заледеневшие города, и они там живут как маленькое государство, э, ну, это прикольно. Это прикольно. Ну, да, просто
2: такое ощущение, что, когда я смотрю кино, я привык задавать гораздо больше вопросов. То есть, вот в Рике Морте могут показать поезд, и я сам приму его существование, сам додумаю там какие-то недостающие детали, и мне будет комфортно. А вот когда я смотрю фильм про вот этот поезд, именно в фильм, то я начинаю думать, а как они, где они живут, а почему, зачем нужны эти чуваки в крайнем вагоне, какие у них отношения с... И вот это ничего не показывает, то есть нам не пытаются как-то объяснить, как эта экосистема существует, как люди там живут. То есть там просто это, супер карикатурными широкими мазками, типа вот люди живут, у них все плохо, они едят тараканов, а вот из первого класса приходят и забирают их детей. И как-то вот в кино я привык типа, погружаться в историю, типа, в реальном времени. То есть, чтобы мне показали какой-то реалистичный сеттинг, в который показали таким образом, что я бы в него поверил. И вот в этот поезд я не верю ни на секунду. То есть, я смотрел фильм «Два часа», и я смотрел на сет в виде поезда, где актеры играют свои роли. И как бы у меня такое ощущение, что... Режиссер даже не пытался сделать этот сет более менее реалистичным. То есть, вот этот, опять же, поезд, и многие события, которые там происходили, были бы уместны в аниме. То есть, вот, всякий там, вот этот вот, совершенно чудовищный персонаж Тильды Свиден, который просто там э, супер карикатурный. Такой чувак, который молотком отбивает летящий нож в нее, там просто вот эти вот странные вагоны типа, вот здесь у нас очень все бедные, а в следующем вагоне чуваки, типа в шубах на голое тело. И у них, и у них типа Рейв. И вот, как бы реально, в каком-нибудь аниме в Рике Морте это было смотрелось адекватно, но когда смотришь фильм про это еще не корейский. Это выглядит совершенно дико. И как бы я просто не мог в эту херню поверить ни на секунду.
1: Так я именно точно так же высаживалась и поэтому э, инициировала просмотр этого фильма. Я хотела, чтобы кто-то со мной это разделил, потому что меня, меня просто прям ну высаживала практически <laughs> ну, в каждой сцене как, какая-то э, нелепость.
0: контролер, когда у тебя нет билета. <laughs> да,
1: да. Ну потому что это просто э, ну невероятно. Ну как, как это ну зачем так показывать, что типа вот люди едят тараканов, и просто через дверь какой-то рейв, если у них такие условия, что они там не могут жить, зачем у них рейв? Ну, ну типа. Это... Да, и там
2: как тональность уже скачет. То есть вот это. Нам сначала показывают Тильду Свиндон, вот эту супер карикатурную а потом внезапно эта мрачная драка в темноте, где эти чуваки с э, прибором ночного видения всех режут. И это должна быть реально какая-то страшная мрачная сцена. Но я ее могу... воспринимаю как. Комичную, потому что mm -hmm. после вот этой Тильды Суэндон я не могу, типа, серьезно смотреть про то, как людей режут пачками. И точно также вот сцена, где убивают его вот этого кореша, типа, одного из главных героев. Тоже, типа, казалось бы, я до... это прям вот мозгом я понимаю, что это очень крутой прием вот убить такого персонажа. Это, короче, совершенно не типично для американского кино. Но... Это происходит в таком моменте, что просто я не могу ничего почувствовать, потому что только что была какая-то клоунада, слева клоунада, с половиной клоунада, и тут внезапно убивают одного из центровых персонажей. Типа, что? Зачем?
0: Um, mm. Я хотел сказать, что у нас немножко небольшой такой сегодня эксперимент, потому что Антон с Машей смотрели фильм вот совсем недавно, да, перед подкастом, а я его видел несколько лет назад. И я так, типа, я тогда, когда я его смотрел, мне очень понравилось. Прям и... очень понравилось. Ну, не хорошо, не очень понравилось, но я такой, ну да, окей, типа, что-то такое я уже видел, я читал по этой книжке. В принципе, да, окей, я понял метафору, да, все окей. Вот. И здесь я хочу сказать, что на мой взгляд, вы какие-то, блять, кинорасисты, кинонацисты, или как вас еще назвать, я не знаю. Потому что, ну, типа, понятно, что это метафора. Понятно, что она карикатурная. Это фильм, в котором нужно просто принять правила игры. В метафоре
2: фильм еще хочется.
0: Просто ты хочешь сделать из фантастики научную фантастику. Ты хочешь, чтобы тебе нет, объяснили, просто... почему джедайский меч нет, именно нет, нет, такой. Смотри. Окей, а какая тут
2: тогда история? Просто я еще пытался понять, про здесь что здесь не... фильм. Здесь... здесь Вот дело том, что нет истории, тут история это про вот этот поезд. У Весь тебя фильм история про показывает то, что человек, поезд, а поезд не работает. У
0: тебя история про то, что человек, который вырывается снизов на вершину, да, он рано или поздно становится гондоном, потому что устройство мира заставляет его делать плохие поступки ну то есть насколько я помню да что типа они вот там прорывались вперед чтобы совершить революцию а в конце собственно чувак ему говорит ну типа ты понимаешь что это так не работает
1: да блин я просто не понимаю еще отдельно про мотивацию героев а, вообще да мы даже сюжет не пересказали да, толком а, ну тезисно что же спылили какой-то элемент на земле чтобы
2: охладить глобальное потепление да
1: и переохладили и все вокруг замерзло и все умерли и какой-то там гениальный чувак разработал поезд, и все люди, которые влезли в этот поезд, собственно, остались и спаслись. И то есть получается, что какой-то чувак спас этих людей от того, чтобы они замерзли нахер и умерли. И их посадили в неудобные условия, что они едут там в конце там и жрут, даже если там, типа, протеиновые батончики из тараканов. Но, типа, а что он им плохого сделал? Тем так более, нет, они уже... до самого конца даже не знают весь этот замес там с какими-то детьми. То есть это, ну, просто... Нет,
2: не это все... дело именно в расслоении. То есть, там же вымерз... история в
0: том, что, я так понял, что по... в поезде они с самого начала ехали хуй знает кто и где. Что это так сложилось именно с в процессе не, то не, есть... не, сразу Нет, потом
2: сразу потом пусть... в своей монологии про то, как там детей жрал, рассказывает, да. что. Э, их сразу посадили вот а, это в конец, И сразу согнали, да. И им даже еду не давали. То есть ага. чук, через пару месяцев начали давать эти протянутые батончики, до этого они типа ели друг друга. Mm -hmm. И как бы нет, тут понятно, что как бы показано расслоение То есть эти жрут тараканов, а те в шубах жрут наркотики. И как бы вместо этого все могли бы жить нормально, а вместо этого одни живут супер плохо, а другие излишне хорошо. И как бы это понятная идея, как бы я видел эту идею 20 тысяч раз. Да, революция, бла-бла-бла, mm -hmm. а те, кто снизу, потом сверху тоже плохие, плак плох, плох. как бы, да, 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 типа, спасибо. Что нового-то здесь? И нового здесь поезд. А поезд... Я ну, не поезд верю в этот как ты работ...
0: Ну да, вот тут ты, тут ты с другой стороны довольно грамотно сказал про аниме, потому что в принципе мы привыкли воспринимать азиатскую какую-то вот эту историю всю на... как-то, не знаю, просто поверить в нее и все. То есть мы привыкли да, воспринимать азиатские истории как-то вот... Ну, вот просто потому что, да, вот, например, есть замечательный фильм э, «Королевская битва» японский в котором тоже история такая, что там случились какие-то социальные потрясения и теперь рандомно выбирают каких-то старшеклассников, свозят их на остров, дают им оружие и они убивают друг друга, потому что это помогает бороться нам с социальным расслоением или что-то там такое. Ну было. как
1: голодные игры? господи.
0: Ну да, вот я про голодные ну, игры да. хотел еще сказать.
1: Или как фильм "Время", да, господин? <с>... Да-да-да, нет, все ну подсудим. понятно.
0: Вот суть просто в чем, что типа идея бредовая, ну то есть понятно, что никогда в реальном мире не будет ничего подобного, понятно, что это супер метафори прием, типа, что он может быть максимально карикатурный, видимо, у азиатов это принято показывать все довольно карикатурно, да, у них, в принципе, всегда очень гипертрофированные эмоции в кино, и при этом сам фильм «Королевская битва» смотрится очень здорово и прям вот так вот, не знаю, захватывает вот, и ты, ну, я, по крайней мере, да, не особо бомбишь там от того, что «Ох, ну, боже мой, типа, зачем этот остров нам дали?» типа, их персонажей поместили в такой сеттинг, в котором история могла случиться. И она нет, случается... Подожди, вот
2: дальше должна случиться история. То есть в этом как раз мы поинт, что как бы, окей, я готов поверить в наркоманский сеттинг, mm -hmm. но ради чего? То есть, Почему он, пусть... он вообще
1: идет туда? Нельзя сказать просто, потому То есть, да, что... да, там он нет решил...
2: никакой особой истории. Там карикатурный персонаж, карикатурный Крис Эванс, у него этот карикатурный дед, его, типа, карикатурный пятюк, карикатурная Стильда Суэндон, и как бы, окей, либо... Интересный сеттинг с примитивной историей, либо сеттинг, в который мне нужно через силу поверить, но зато в нем история будет интересная. Вот как было так бы нет. в аниме, нам бы показали этот поезд, и в этом поезде люди бы просто выясняли отношения, там были бы сложные диалоги, это было бы какая-то психологическая драма, вся фигня. А тут этой фигни нет. Вот именно тут все построено в том, что они просто переходят из вагона в вагон, и иногда экспозиция дамп, как вот это в школьном вагоне. Просто mm -hmm. как бы убейте меня.
1: Да, да, да. И еще я хотел сказать про героя. Он просто 80% своих сцен стоит с открытым ртом и смотрит, как что-то происходит. Эээ... Да. Потом эээ... в конце внезапно
2: у него такой диалог, монолог, где он рассказывает всю свою историю, всю поднаготную своего <связь> персонажа, почему он таким стал, как и это его мотивировало и как
0: бы ну окей, как бы
2: Джордан Пилл за это типа фетсовали, ху... а например.
0: <связь> я, к сожалению, просто даже уже не помню, что там был такой прям проникновенный монолог. Я как бы помню самую историю, но вот эти вот моменты. Это уже да нет а вообще сама
1: мотивация а, типа мы идем там доходим до туда до, там до, до последней двери и давай мы просто сейчас начнем драться но
0: это же это же революция ну то есть типа но революция хочет убить этого главного чувака потому что нет, он нет детей нет. есть да
1: да да нет я про то что типа он идет с этим дедом ага, корейским да это, а кстати он же нет, это вот этот Кай, Сонг там. Это его типа,
2: э из
0: паразит.
1: Да. А, все, я уход там просто там. Он во втором,
0: по-моему, вагоне как раз там появляется. Где-то, вот я помню, что где-то сам режиссер. Не, это вот момент, этот, может...
1: мне кажется, его любимый актер. Ну, возможно, <laughs> да. Вот. Ну, короче, этот персонаж, да, вот тоже нелепый, во-первых, он же там ходит с каким-то переводчиком, mm -hmm. и просто он этим переводчиком воспользовался два раза, и все остальные сцены, он просто продолжает говорить чуваку там на каком-то другом языке. Не, ну
2: это пофиг, ну типа. Ну, мы
1: за это х... сосили. Нет. Ну, как бы,
2: тут они сказали, типа, а это потому что переводчик. Вот, смотрите, желтый, кругленькая штучка, переводчик. Как бы, мне этого достаточно. Нет,
1: бы. а зачем он тогда, все остальные сцены им не пользуются и говорит, типа, на другом языке, а этот чел сидит и не понимает его? Вот это странно, типа, это как немец говорил с русской девушкой в Сталинграде. в Сталинграде. Да, это то же самое абсолютно. Вот и они с этим дедом идут до конца, там, типа, вместе и доходят до двери и просто ничего не говоря начинают драться. Блин, типа. так дед
2: же не его кореш, он дед, че за наркотики нанял двери открывать, еще и там как-то его, ну. Прессовал. Ну и что такого
1: произошло, что они начали драться? Ну какой-то бред, типа тебе осталось дойти один шаг там до этой двери и ты там просто начинаешь с кем-то дедом. Им
2: пришлось типа этот дед он хочет. Взорвать дверь и нахрен разломать весь поезд, потому что он гробу все это видел, он типа Джокер. А Эванс хочет убить главного и сам стать главным. И вот этот момент, где их интересы разделяются, то есть они хотят взорвать боковую дверь на улицу, а второй хочет, чтобы он открыл дверь главному чуваку.
1: А вообще-то, что прострелили поезд насквозь, там, типа, окно прострелили ради сцены, как из вагона в вагон можно выстрелить.
2: Вот эта сцена, где они стреляют из вагона в вагон, это, это просто, просто это такой стыд, это просто жесть. И они
1: прострелили насквозь поезд и ушли дальше. Там же, типа, минус, там 300 градусов, все должно замерзнуть.
2: Ну, вот как бы да, то есть это реально непродуманный какой-то карикатурный сеттинг. И я готов вот эту непродуманную карикатурность бы простить ради интересной истории, но в чем там история, я так и не понял. Особо. А что это
1: за злодей, какой-то вообще непонятно зачем введенный, который там все никак не умрет.
2: А, вот это просто опасный боевик. Да, да, да.
0: На самом деле, мне теперь прям даже захотелось пересмотреть, потому что неужели я так сильно ошибался все это время?
1: Ты просто развивался, все эти годы.
0: Да. И тут такие умные пришли. Кстати же, скоро будет сериал по Сноу Пирсеру. И это может быть, знаете... Э, Во-первых, хочется отдать должное под Джун что он так неплохо засветился <свят> на американском рынке. Он уже два фильма снял для Штатов. Собственно, Сноу Пирсер и Окджа с <свят> Джейком Джиннинхолл. Да, и... Тильдей Свинтон про какую-то очень странную словно свинью, или там бегемота свинью, но, ну, в общем, какое-то странное животное. Вот. И потом вернулся обратно и снял паразитов, собственно. Вот. И теперь у него купили, видимо, сценарий, или, может быть, сюжет, или просто общую канву Пирсера, и будут снимать по ней сериал. Интересно посмотреть, что из этого получилось. И Крис Эванс там черный. А главный злодей, я не помню, как его звали женщина.
2: Мне нравятся такие фильмы. Посмотрим, удастся ли им. Раскрыть этот сеттинг как-то более полный, именно в сериальном формате, как бы, возможно, это поможет.
1: А ну вот говоря про концепцию. Это же по книге снято. Mm -hmm. вот, возможно, книга прикольная, потому что концепция описана. Ну, нормально. Хотя, если там все то же самое в плане мотивации, почему кто куда пошел, то...
0: Ты знаешь, вот в плане концепции и всего остального, вот Голодные игры тоже, в принципе, сняты по книге. И когда я смотрел фильм, я примерно понимал, про что история, бла-бла-бла и все такое. И где-то вот когда последний фильм разделили на две части, и, и там уже пришлось еще раз идти в кино, и я такой Ой, не все. Короче, я в итоге не пошел смотреть последний фильм, посмотрел половину из него и решил, что все, хватит с меня этого дерьма. А потом я решил попробовать почитать книжки, я сразу понял, про что книжки, и такой все понятно, я не буду это читать». Так, прикол просто в том, что из фильма пытались сделать вот эту вот стандартную голливудскую антиутопию для подростков. Mm -hmm. А книжка как бы с самого начала была не прикрытой книжкой про подростковые переживания, и, и сюжет здесь нужен был только ради развлечения. И в итоге то, что подавалось как мощная метафора на какое-то современное общество на поверку оказалось просто страданиями девочки.
1: Я просто, знаете, еще не понимаю, а в чем здесь мощная метафора? Типа она какая-то совсем да типа, нет мощной. типа в лоб, она просто... Вот смотрите, вот комнаты здесь бедные сидят, вот комнаты здесь богатые сидят. Представляете, это метафора такая. Ну
0: да, нет, я не говорю, что она мощная, говорю, что это вполне, наоборот, понятная, ясная и очень простая метафора. Но того, визна что... в том, что это поезд, и он mm -hmm. едет. <смех>
1: да, и вот, блин, конечно, если бы там прикольно как-нибудь были сделаны вагоны, что здесь там действительно что-то производится. Вот здесь они живут, здесь они спят. Я, например, не поняла, как живет этот чел, который, ну, в самом, mm -hmm. ну, типа, первом вагоне поезда. Но в вагоне стоит кухонный стол и, и двигатель. <смех> как он живет, где он писает.
0: Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками и советуйте друзьям, так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Слушать нас можно на нашем сайте ру. -e а у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу
1: и ходите в школу.
0: Пока!